0: Reden drei Frauen. Ein Podcast mit und über, aber nicht nur für Frauen. Eileen, Leonie und Elena reden über all das, was sie bewegt. Naja, wollen wir mal hören. Es ist besser, wenn du über das Mikro reden
1: von oben rein.
2: <lacht> Genau. genau. Wir reden von oben rein und zwar reden wir heute von oben unsere erste Folge ein. Ähm, wir freuen uns sehr, dass wir endlich Die hier sind. Beste
1: Übergang, Ey, das war, das war Übergang, Das war Übergang. Plus eins mit Sternchen geht an Ellie. <lacht> Leute, worum geht es jetzt in unserer allerersten Folge? Ja, in unserer allerersten uh, Folge. <lacht>
2: Es soll heute um Freundschaften gehen. Und zwar um Freundschaften zwischen Männern und Frauen, aber auch um zwischengeschlechtliche Freundschaften. Und das ist ein Thema, das wir uns ausgesucht haben, weil wir das in der letzten Zeit relativ häufig gesehen haben. Eileen,
1: wo hattest du das nochmal gesehen? Ich habe es halt vor allem auf TikTok gesehen. Da ist es echt virales Thema wieder gewesen und auch auf Instagram und letztens jetzt auch bei Funk. Genau
2: und ähm, wir wollen schon mal ganz kurz einen Disclaimer geben. Es geht jetzt nicht darum, hier ein vollumfängliches Bild abzugeben. Wir sprechen heute über unsere eigenen Erfahrungen und über die Erfahrungen unserer Freundinnen und das kann natürlich für jeden und für jede auch ganz anders aussehen. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns, uns eure Erfahrungen mitteilt
1: Yes, schreibt uns sehr gerne auf Insta, per DM, wer ist denn da? Reden drei Frauen und freut uns, wenn ihr ein bisschen, ja, Kommentare da lasst, ein bisschen Liebe, gerne auch ein Follow. Die drei mhm. aber nicht ausschreiben. Ja genau, reden drei, drei als Zahl, Frauen. So, dann, äh. Ja, warum denkt ihr, sind wir Freunde? Hm, gute Frage. Oh, das ist eine gute sehr Frage. gute
2: Frage. Also ich bin mit dir befreundet, weil wir an dieselbe Schule gehen und es äh, uns unangenehm wäre. Eine reine
1: Sexfreundschaft. Ja. Für diesen Podcast. Natürlich. Ähm, also, ich habe euch doch äh, eigentlich Geld dafür, dass wir miteinander befreundet sind. Oh.
2: Aber um ehrlich zu sein, glaube ich tatsächlich schon, ähm, dass wir befreundet sind, weil wir natürlich auch viele Ähnlichkeiten haben. Also wir sind alle drei Journalistenschülerinnen und wir leben in derselben Stadt. Wir haben ungefähr dasselbe Alter. Wir haben dieselben Interessen. Wir sprechen über dieselben Themen. Ähnliche Bubble, ne? Ja, ähnliche Bubble. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall schon ein Grund, warum wir befreundet sind.
1: Ja, ich glaube auch ähnliche Interessen. Aber ich habe einfach bei euch auch das Gefühl, vielleicht weil wir uns so ähnlich sind, dass ich einfach alles erzählen kann. Also ich fühle mich einfach wohl bei euch. Ihr seid so ein ein kleiner Safe Space hier in Kölle. Voll, das ist, da habe ich auch so als erstes gedacht, dass ja halt einfach, dass bei uns irgendwie keiner gejudged wird oder so, sondern es einfach eine sehr, also eine sehr, sehr supportive Friendship ist, so mhm. bei uns. Wir unterstützen uns eigentlich schon immer gegenseitig und sagen uns zwar auch offen die Meinung, aber grundsätzlich, weil wir ja eben auch dieselben Interessen haben und ähm, in derselben Bubble sind wir halt auch oft Dinge tun, die wir nachvollziehen können oder genau. und uns deswegen des, äh, dabei unterstützen. Ja,
2: wir verstehen uns halt deswegen auch einfach, ja. weil wir einfach auch Frauen sind. Also ihr ja. seid Frauen und ihr versteht mich auf genau. eine ganz andere Art und
1: Weise. So. Mhm. deswegen reden drei Frauen. So, <lacht> was Nein. ein Zufall. Ich habe euch diese, diese Frage natürlich nicht umsonst gestellt und zwar hatte die auch einen Hintergrund. Und zwar habe ich einen Tagesspiegelartikel gelesen und da wurde eine ähm, Sozialwissenschaftlerin aus Berlin interviewt, die heißt Erika Alle-Welt und die äh, Frau Alle-Welt hier, die sagt, dass Frauen spiegeln sich in ihren Freundinnen, entdecken sich selbst in ihr und dadurch verstünden sich Frauen besser und bekämen besseren Zugang zu unbekannten Teilen ihres Seelenlebens. Bei uns trifft das ja schon so ein bisschen zu eigentlich. Wir wir sind uns schon Mhm. in gewissen gewissen Weisen ähnlich auf jeden Fall und sind, ja, wir sind jetzt vielleicht nicht der komplette Spiegel von einem, mhm. aber wir sind uns auf jeden Fall in vielen Teilen ähnlich. Und ähm, es kommt aber auch echt drauf an, also ich habe das nicht bei, bei jedem mein, von meinen weiblichen Freundinnen. So, ich habe halt auch eine Freundin, die wir kennen uns schon so seit der Kindheit, so, bei uns ist das eher weniger so. Wir sind uns schon auch in gewissen Weisen ähnlich, aber jetzt nicht so wie wir, würde ich
2: behaupten. Genau, aber ich glaube, dass genau das, was du sagst, äh, du kennst sie seit deiner Kindheit. Ich habe auch ja. sehr, sehr gute Freundinnen. Wir hören das dann wahrscheinlich auch und dann kriege ich wieder Ärger. <lacht> <lacht> ähm, wo ich auch sagen würde, dass ähm, wir, also unsere Verbundenheit basiert hat auch auf diesen vielen Jahren, die wir miteinander verbracht haben und deswegen steht das außer Frage, ähm, dass wir nicht mehr miteinander befreundet sind. Also wir werden für immer miteinander befreundet sein, weil wir einfach schon so eine lange Zeit miteinander verbracht haben. Ja. Ähm, und trotzdem sind wir super unterschiedlich in vielen
1: Punkten. Ja, Aber gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse. Das verbindet ja total. Ja. Aber was ich wiederum krass finde, so gerade meine Freundin aus, aus Kindheitszeiten, wir haben halt irgendwie super lange einen Break gehabt. So wir haben uns zehn, zwölf Jahre lang nicht gesehen. Mhm. Glaube ich, wenn ich richtig, äh, wenn ich richtig äh, gerechnet habe. Mhm. Und haben uns halt wieder äh, Getroffen dann irgendwann, haben uns halt wieder reconnected. Und da waren wir uns trotzdem eigentlich noch relativ ähnlich. Also, obwohl wir quasi die wichtigsten Phasen unserer Entwicklung nicht miteinander verbracht haben. Ja, anscheinend warst du ähnlich. schon
2: als dreijähriges Kind super reflektiert.
1: <lacht> ja, daran <wird's> Props. <lacht> ich habe <lacht> damals schon als Dreijährige ihr so viel mitgegeben. Ja, klar, klar. Da wusstest du schon, dass du einen Spiegel suchst in ihr. So. Oh mein Gott, wir sind uns so ähnlich. Ich will deinen Schnuller. <lacht> Ähm, ja, ähm, nee, wir waren bei äh, Frauenfreundschaften yes. und ähm, tatsächlich führen Frauen auch eher äh, Face-to-Face-Freundschaften. Das mhm. heißt, ähm, dass Frauen sich eher so zum Quatschen zum Beispiel treffen oder zum Kaffee trinken. So Quality Time eher damit verbringen, dass es eben vor allem der Fokus auf diesem Get-together und wir reden mhm. miteinander ist. Und ja, bei Männern ist das glaube ich anders, ne? Ja, das ist echt interessant. Bei Männern ist es nämlich ähm, echt anders. Männer haben eher so Side-by-Side-Freundschaften. Das habe ich jetzt auch in einem Zeitartikel gelesen. Da ging es auch um Männerfreundschaften. Und zwar hat da der Experte Steve Steeler oder... Stieler, (lacht) der (lacht) Steve Stieler Ähm, hat auch gesagt, dass Männer halt eher diese Side-by-Side-Freundschaften haben und die verbringen halt eher in Freundesgruppenzeit miteinander. Und da, das fand ich auch spannend... Die treffen sich eher weniger mal eben so auf dem Käffchen, sondern da geht es eher um die gemeinsame Aktion. Also die unternehmen da was zusammen. Und ja, da hatte er ein äh, ganz witziges Beispiel. Ich meine, und zwar, äh, wir nehmen jetzt das Beispiel Radfahren. Ja, okay, radeln, radeln, ne? Ein bisschen Radeln, <lacht> klar. Da kennst du nicht. Ja, und bei Männern ist es halt so, dass sie halt wirklich eher indirekt kommunizieren. Also da ist halt auch wirklich, dass sie schon meistens gar nicht ähm, lernen, die Gefühle an Worte zu fassen und wenn die dann mal wissen wollen, äh, wie es dem Freund geht, dann äh, unternehmen die halt was zusammen und äh, also der Experte sagt, äh, dann beobachten sich Männer meist untereinander <lacht> und äh, bleiben jetzt beim äh, Fahrradspektrum. wenn wir zusammen Mountainbiken gehen, äh, bietet sich laut dem Experten die Frage an, sag mal, du fährst heute so schlecht, du bist gar nicht bei der Sache, was ist denn los? <lacht> ja fand ich irgendwie ja fand ich also klar ist irgendwie funny dieses Beispiel aber man kann sich es irgendwie schon vorstellen oder ja. wenn man so mhm. so eine Männerfreundschaft daran denkt ähm, ja und über diese Brücke quasi über die gemeinsame Aktion kommt man dann an die Gefühle ran und diese Gefühlsbrücke ähm, über die hat auch ein Kumpel von mir der Joel gesprochen ja und da hören wir mal rein was dann zu so sagt im Männlichkeitsuniversum
0: also ich glaube man leitet das ganz gut mit dem Joke ein und dann spricht man über die Gefühle oder man spricht die Gefühle an und dann leitet man es mit einem Joke wieder aus.
1: So, danke Jail an der Stelle für deine Offenheit. Das ist schon echt erstaunlich, weil das ist bei den meisten Männern tatsächlich nicht so, dass sie so offen über ihre Gefühle reden können. Äh, Im Artikel von der Zeit steht auch, dass 80% der Männer gar nicht dazu in der Lage sind, über ihre Gefühle zu sprechen. Und das hat dann meistens auch gar nichts mit dem Gegenüber selbst zu tun, sondern eher mit den Fähigkeiten, die wir schon als ähm, kleine Jungs und Mädels erlernen. Viele Jungs sind so sozialisiert, dass die oftmals gar nicht lernen, richtig über ihre Gefühle zu sprechen, und dann werden die meistens halt eher so darauf hingewiesen, ja, hier jung, du nervst dich oder du bist so hyper gerade, geh mal raus, dann die Frischstoffe, beweg dich mal irgendwie, geh mal Fußball spielen oder so. Ja, doch alleine dieses Jahr, stell dich jetzt nicht so an oder sei doch nicht so ein Mädchen oder mhm, so. so eine da, Lämme. Ja, das ja. fängt doch irgendwie schon von schon klein aus an. Mhm. Was ich aber auch noch krass finde, ist bei, gerade bei Joel nochmal, so ähm, er ist zwar, also Tom und Joel reden ja offensichtlich schon über ihre Gefühle. Also Tom ist mhm. der beste Freund von Joel. Aber er leitet es jo- mit einem Joke ein oder er leitet es mit einem Joke aus. Das heißt, er nimmt sich damit ja auch so ein bisschen die Intimität oder die Verletzlichkeit wieder. Mhm, das heißt, es, also wir machen das ja nicht, wenn wir jetzt über unsere Probleme sprechen, dass wir jetzt irgendwie sagen, ey Leute, haha, das und das. Ja. Ich wüsste nicht mal, wie ich mit einem Joke einleiten müsste. <lacht> das erkennt einfach, Leute, mir geht es gerade richtig scheiße oder so. Ja. Ähm, das finde ich ganz spannend, <lacht> weil das deckt sich auch mit der, ähm, mit der Erkenntnis von der, Sozialwissenschaftlerin, die das in einem Tagesspiegelartikel da ähm, erzählt Mhm. hat, dass äh, Frauen einfach auch grundsätzlich sich verletzlicher zeigen als Männer, vor allem halt in Freundschaften.
2: Genau, ich habe ein Artikel gelesen, äh, schon ein bisschen älter, im vom Spiegel und der heißt, wenn die beste Freundin Horst heißt. Also erstmal Props <lacht> zu diesem Titel, sehr, sehr geil. Horst, sehr gut. <lacht> ähm, genau, oh. und der Artikel ist vom Spiegel Psychologie-Teil ähm, und bezieht sich auf mehrere Studien, die ich jetzt nicht alle nennen werde, aber ich verlinke euch äh, den Artikel in den Show Notes. Ähm, Und da geht es auch darum, dass Männer und Frauen ganz unterschiedliche Ansprüche an ihre Freundschaften stellen. Und das deckt sich jetzt wieder mit dem, was wir gerade irgendwie schon besprochen haben. Frauen legen demnach viel mehr Wert auf so Vertrauen und auf Selbstöffnung ähm, Mhm. und auch auf Loyalität und Zusammengehörigkeit. Das haben wir ja schon ähm, besprochen. Genau, also Frauen, es ist wichtig, sich ähm, mitteilen zu können, miteinander sprechen zu können. Ähm, Und bei Männern zählen halt voll oft auch, also das ist jetzt das, was in diesem Artikel steht, das ist jetzt nicht meine Meinung. Ähm, äh, ja, Männer wollen vor allen Dingen ähm, sehen, dass der andere was zu bieten hat, in Anführungsstrichen. Also man schaut eher so ein bisschen auf das Äußere. So. Ähm, ist der irgendwie attraktiv, ist der intelligent, hat er die gleichen Hobbys wie ich, so ist der irgendwie fit und sowas, macht er gerne Sport so wie ich. Ähm, Genau, das geht tatsächlich schon in ziemlich jungen Alter los, dass äh, jugendliche Mädchen ihre Freundschaften viel hochwertiger bewerten als gleichaltrige Jungen und dass Mädchen sich schon viel schneller öffnen und ich glaube, das können wir selber, also Eileen mm. war ja mit drei schon so weit und bei mir ging das dann, glaube ich, so mit fünf bis sieben los. Bei mir, glaube ich, ähm, auch. Ähm, aber genau, wir öffnen uns wohl schneller und reagieren auch schneller auf die Bedürfnisse von unseren weiblichen Freundinnen und das ändert sich tatsächlich, laut. Diesen ForscherInnen auch ähm, im Laufe der Jahre nicht so krass. Er ist dann wirklich im hohen Alter, so ab 70 oder so.
1: Genau. Und das hat ja auch so ein bisschen die Konsequenz dann, dadurch, dass äh, man höhere Ansprüche, also als Frau höhere Ansprüche an seine Freundschaften stellt, dass es auch höhere Erwartungen an diese Freundschaften Mhm. gibt. Und äh, in dem Tagesspiegelartikel sprach die Sozialwissenschaftlerin davon, dass die hohen Erwartungen letztlich Stress programmieren. Das heißt, es ist ein grundsätzliches Konfliktfeld für Frauenfreundschaften, ist das Thema Zeit. Wie, wie viel Zeit hat meine Freundin? Wie oft ruft sie mich an? Wie oft kann oder will sie sich mit mir treffen? Und deswegen ist Freundschaft anscheinend für Frauen ein Riesenorganisationsthema. Mhm. Und Freundinnen können schnell enttäuscht werden, wenn sie sich mal lieber um ihren Freund oder die Familie kümmern. Und... Unterschiedliche Lebensentwürfe oder verletztes Vertrauen können dann halt zu Problemen in Freundschaften führen. Ich weiß nicht, habt ihr damit Erfahrungen gemacht? Könnt ihr das irgendwie? Ja, also kann ich voll relaten. Ich denke halt auch mal, boah, ich möchte irgendwie all meinen Freunden gerecht werden und möchte alle auch am liebsten regelmäßig sehen und ganz viel telefonieren und immer wissen, was geht bei denen ab und geht's denen gut, haben die Probleme. also... Ja, kann ich schon verstehen.
2: Ich glaube auch, dass das tatsächlich was ist, ähm, wovon ich mich erst recht spät befreien konnte und auch immer noch daran arbeite. Also ich habe mich wirklich bis zum Selbst kaputt machen, eigentlich immer so vollgepackt in der Woche, damit ich schaffe, alle meine Freundinnen zu sehen und allen gerecht zu werden. Und ich habe mich letztens mit Joel zum unterhalten und meinte, ey, ich schaffe es irgendwie gerade nicht, diese, diese Person zu sehen, und, aber ich fühle mich jetzt so schlecht abzusagen und für ihn war es ganz eindeutig, hä, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann mach das jetzt einfach nicht so. Mhm. Wa- warum so? Ich habe das noch nie gedacht, so ich muss mich mit jemandem treffen und dann dachte ich mir so, krass, das ist natürlich super unterschiedlich und dass er das noch nie gedacht hat und ich schon so viel Zeit damit in meinem Leben verschwendet habe ja. eigentlich ja. und irgendwie was gemacht habe, was ich gar nicht wollte. Mhm. Ähm, ich habe auch noch eine Frage mitgebracht gebracht und äh, die würde ich euch jetzt auch noch ganz gern stellen. Ähm, denkt mal an eure fünf besten Freundinnen.
1: Denken, denken, denken Okay, super. Ja. Denkt, denkt, denkt.
2: ja. Wie viele davon haben dasselbe Geschlecht wie ihr?
1: Alle. Ähm, ja, bei mir sind es vier, drei, also Ich würde sagen, so ein bis zwei männliche Freunde habe ich schon. Ja, vier sind es bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht mal, wie ich die fünfte Position belegen würde. Ich weiß, wie die ersten vier Positionen belegt sind, aber bei der fünften... Aber klar ist, äh, mehr
2: Frauen. Frauen. (lacht) Ja, das würde ich bei mir auch sagen. Ähm, Und... Das wird auch in diesem äh, Spiegelartikel aufgegriffen, denn etwa 90% Prozent unserer FreundInnen sind uns nicht nur ähnlich, wenn es um die inneren Einstellungen, Interessen oder auch Werte geht, sondern sie haben das gleiche Geschlecht. Ich habe in anderen Studien nicht ganz so hohe Zahlen gelesen, sondern vielleicht 70-80%, Prozent, aber trotzdem die Mehrheit haben dasselbe Geschlecht. Ja, und wir haben auch äh, ein paar unserer FreundInnen aus unserem Umkreis gefragt, zum Beispiel meine Mitbewohnerin Vicky und das sagt, sagt sie dazu, warum eine gleichgeschlechtliche Freundschaft ähm, Vorteile für sie bringt oder warum sie sich
0: da vielleicht auch wohler fühlt? Ich würde sagen, es gibt so eine gewisse Selbstverständlichkeit unter meinen Freundinnenschaften, also mit den weiblichen Freundinnen, gerade auch in so Alltagssituationen und Alltagssexismus, die halt meine männlichen Freunde erstmal nicht so gut verstehen können. Ähm, Es ist ein bisschen empathischer und fürsorglicher als mit den Männern.
1: Relativ ähnlich sieht das auch Joel, aber aufs andere Geschlecht dann bezogen.
0: Ich glaube, dass sich das in dem Sinne unterscheidet, dass wir uns irgendwie natürlich ähm, innerhalb unserer sexuellen Identität halt einfach total verstehen können und ähm, gleiche Rollen auch in der der Gesellschaft einnehmen und ich glaube dadurch auch ähnliche Probleme entstehen und dass das halt besser nachvollzogen werden kann von Leuten, die halt das gleiche Geschlecht und die gleiche Sexualität wie ich haben.
2: Vicky und auch Joel sprechen ja davon, dass sie sich verstanden fühlen vom selben Geschlecht. Trotzdem äh, bin ich der Meinung, und äh, das habe ich auch wieder gelesen, ähm, dass eine zwischengeschlechtliche Freundschaft auch genau das Gegenteil bieten kann und sehr positiv sein kann. Also wenn es funktioniert zwischen Frau und Mann eine Freundschaft zu führen, kann das sehr bereichernd sein, weil sie uns zum Beispiel bei Beziehungsproblemen oder bei Problemen im Generellen einen spannenden Einblick in das andere Geschlecht und die Art und Weise, wie dieses Geschlecht dann halt auch reagiert und handelt gibt. Und mhm. das kann ich auf jeden Fall auf mich selbst beziehen. Ähm, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, ähm, den kann ich auch einfach anrufen und sagen so, hey, ich bin hier gerade irgendwie mit dem und dem Dude am Daten oder am Schreiben. so wie gehe ich also, Was meint er jetzt damit, was der da gesagt hat oder dass der sich so und so verhalten hat. So, was, 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 was heißt das jetzt? So? Was schreibe ich jetzt ja Was Oder was schreibe ich jetzt? So? Und ähm, das ist, glaube ich, schon was, wovon man dann halt auch, also wovon ich auch viel mitnehmen kann.
1: Ja, krass. Also ich habe das auch bei, bei manchen männlichen Freundschaften, dass ich dann auch ja, mit denen gut offen reden kann und auch über echt fast alles sprechen kann, aber die größte Zeit ist es echt so, dass ich ähm, ja nicht zu 100% ich sein kann, weil ich oftmals auch Angst habe, dass ähm, ja, von der anderen Seite dann ähm, irgendwelche romantischen oder auch ähm, sexuellen Gefühle aufkommen. Ich habe da einfach schon persönlich viele negative Erfahrungen gemacht, dass dadurch halt auch dann Freundschaften zerbrochen sind, weil man einfach nicht auf einer ja, gleichen gefühlsmäßigen Ebene war. Und da bin ich dann einfach so ein bisschen vorsichtig, merke ich auch an mir selbst. Auch wenn ich das oftmals gar nicht möchte und ganz offen sein möchte, aber irgendwas hält mich dann zurück. Also ich ähm, bin auch bei zwischengeschlechtlichen Freundschaften eher vorsichtig bisher bei Freundschaften mit Männern, aber aus anderen Gründen, weil mir fällt es halt tatsächlich relativ schwer, mich gegenüber Männern zu öffnen, weil mhm. ich irgendwie Angst habe, dass ich gejudged werde dass, oder dass die mich nicht verstehen ja. ähm, und mir fehlt halt auch ein bisschen das Vertrauen gegenüber Männern generell. Deswegen sind alle Freundschaften, die ich eigentlich mit Männern habe, auch eher oberflächlich. Also, sie sind, also was jetzt nicht heißt, dass sie noch irgendwie so, tiefer werden können, aber grundsätzlich braucht es für mich schon echt auch ein bisschen Überwindung, mich einem Mann zu öffnen, mhm. wenn es jetzt rein freundschaftlich auch ist. Ja.
2: ja, um ehrlich zu sein, mhm. glaube ich auch, dass platonische Freundschaften zwischen zwei Geschlechtern kaum möglich sind. Da kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen zum Punkt, den ich schon lange vertrete. Leider, ich habe es irgendwie früher immer gehofft, dass es nicht so ist, aber durch eigene Erfahrungen jetzt auch das, was Leonie sagt, Platonische Freundschaften zwischen zwei Geschlechtern sind meiner Meinung nach kaum möglich und darüber wird auch in dem Spiegelartikel gesprochen, denn bei Freundschaften zwischen Mann und Frau sind ganz oft gegenseitige Anziehung und Sexualität Mhm. ein Thema und äh, es wurden in einer Studie, die auch genannt wird, in dem Artikel 88 gemischte Freundespaare befragt, zu ihrer Freundschaft. Und wirklich einige von denen empfinden die Attraktivität zum anderen als sehr belastend für diese Beziehung zum anderen. Und zwar ein Drittel, ähm, wobei das bei Frauen deutlich mehr ist als bei Männern. Also bei Frauen ist es fast die Hälfte und bei Männern ist es nur ein Fünftel. Und das, obwohl äh, in der Befragung vor allem Männer in ihren guten Freundinnen oft noch etwas anderes sahen, als jemanden zum Quatschen oder zum Ausgehen. Und obwohl diese Männer sich auch häufig ähm, stärker zu den platonischen Freundinnen hingezogen fühlen als andersherum. Und da kann ich auch wirklich nur von mir selber sprechen. Ich glaube, ich habe einen einzigen männlichen Freund, zu dem ich niemals äh, eine sexuelle Anziehung gespürt habe oder eher zu mir. Ähm, und ich habe auch Freundschaften, die trotzdem funktionieren, aber es gab immer mal einen Moment, ob, also, ob das vor fünf Jahren war oder vor zehn oder vor fünf Wochen, ich weiß nicht, aber es gibt immer mal wieder Momente, wo ich dachte, hm, der ist ja attraktiv. Und wenn man jemanden so gut kennt und sich so öffnet und dann die Person auch noch attraktiv findet, dann geht das einfach so schnell und so einfach, dass dann doch der eine oder der andere vielleicht sich mehr erhofft und mehr erwartet. Und ich finde, das belastet eine Beziehung.
1: Ja, verstehe ich den Punkt. Also ich kann mir halt auch noch vorstellen, dass ähm, unsere heteronormative Gesellschaft da noch ein weiterer Punkt ist, der da irgendwie so mit reinspielt. Also heteronormativ heißt ja eigentlich, dass dass man davon ausgeht, dass jeder hetero ist und das wird wird uns auch von klein auf eingetrichtert. Und ich habe da ein Buch drüber gelesen, das heißt, ich hasse Männer. (lacht) Gutes Buch. 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 Sehr geil. (lacht) Kann ich wirklich empfehlen. Das ist von Pauline Amange und äh, sie spricht in einem Kapitel über unsere heteronormative Gesellschaft. Also das Kapitel heißt die heterosexuelle Falle. Und äh, ich zitiere sie mal ganz kurz. Von Kindheit an werden Mädchen und Jungen dahingehend konditioniert, dass von ihnen erwartet wird, einen Freund oder eine Freundin zu haben. Selbst in einem Alter, wo diese Bezeichnung noch rein gar nichts besagt, werden wir gerne gefragt, ob wir denn schon einen Freund haben. Und das stimmt ja schon. Also es wird ja irgendwie von kleiner wird mhm. immer so, sogar schon im Kindergarten wie oh hast du einen Freund und dabei ist das halt irgend so ein random Typ, mit, random dem, man typ typ. mit dem man irgendwie zweimal irgendwie im Sandkasten spielt. Ja, dem Wir man sein
2: Förmchen ausleiht, so. <lacht> hey, wenn du mir deins zeigst, dann zeige ich dir mal das heißt, Mutter, Vater, Kind.
1: <lacht> ja, das heißt, du wirst Stimmt. ja irgendwie von, du wirst ja von klein auf irgendwie dazu erzogen, in Anführungsstrichen, dass Männer im Endeffekt ja nur dafür da sind, um Beziehungen zu führen. Das heißt, Mhm. dieser Freundschaftsaspekt, der spielt da irgendwie gar nicht so eine große Rolle und das kann vielleicht auch ein Grund dafür, also das ist jetzt einfach nur rein meine Vermutung, ich habe dazu jetzt keine Fakten oder Studien gelesen. Ähm, Ich habe einfach nur dieses Kapitel gelesen und dachte so, hey, das kann eigentlich gut sein, dass das auch ein Mhm. weiterer Grund ist und ähm, ja, dass man deswegen halt vor allem auch in Männern halt immer nur die den, ja oder diese, diesen romantischen Aspekt ja. dahinter.
2: Mhm. Äh, meine Mitbewohnerin hat uns auch erklärt, ab wann für sie oder unter welchen Bedingungen für sie äh, eine Freundschaft zum anderen Geschlecht möglich ist und da wollen wir jetzt mal reinhören.
0: Ich habe wirklich gute platonische Freundschaften auch mit den Heteromännern, also dass ich wirklich merke, da ist keine Anziehung, das wird auch einfach nicht funktionieren, ähm, dass ich dann eine Freundschaft aufrechterhalten könnte und das ist bei mir wirklich sehr stark gestre- äh, so getrennt.
1: Ja gut, also entweder eine starke Trennung, aber bei Vicky ist es glaube ich auch so, dass sie hoffentlich auch mit schwulen Männern dann befreundet ist, oder?
0: Ja, ich habe einige Männerfreundschaften, wobei aber es nicht nur so ist, dass das heterosexuelle Männer sind, was glaube ich so ein bisschen das Besondere ist, sondern ich komme auch sehr gut klar mit schwulen Männern. Es sind in meiner Wahrnehmung deutlich weniger Macker, befreien sich mehr von dem Stereotyp Mann, der toxischen Männlichkeit. Ähm, was trotzdem impliziert, dass sie nicht perfekt sind und immer noch ähm, vielleicht ein paar Privilegien genießen, die ich eben nicht erlebe. Aber es ist einfach weitaus angenehmer meist mit diesen Menschen irgendwie in Kontakt zu kommen und auch auf so eine schöne Ebene und eben auch aus, also zu-, zu wissen auch, wir werden eh keine romantische Beziehung miteinander haben, weil wir uns gegenseitig nicht attraktiv finden, quasi.
2: Wenn es jetzt aber doch dazu kommt, dass man sich sexuell angezogen fühlt, dann kann das sehr schnell in einer Freundschaft Plus enden. Oder in Friends with Benefits. Haben wir alle schon mal gehört, haben wir alle schon mal gelebt. Ähm, Ja, war mehr oder weniger gut. (lacht) (lacht) Und auch, äh, um wieder mal auf meinen wunderbaren Spiegelartikel zurückzukommen, äh, dort wurde wieder eine Studie, Genannt. Und äh, in der wurde gesagt, dass nur etwa jeder fünfte dieser Verbindungen, also dieser Freundschaft plus Verbindungen, sich tatsächlich in eine Romanze verwandelt. Und was passiert mit den anderen, die sich nicht in Romanzen (lacht) verwandeln? Da wurde angegeben oder aus den Befragungen heraus ähm, wurde erfasst, dass wenn diese Freundschaft wirklich eine Tiefe hatte, dann überlebt sie auch den Sex. Genau, nur ein Fünftel aller Freundschaften brach demnach auseinander, aber 80% Prozent der Verbindungen blieben dann auch bestehen und wurden wieder platonisch. Und ganz spannend, die Hälfte der Befragten fühlte sich danach sogar ihrem Freund oder ihrer Freundin genauso nah oder wenn nicht sogar noch näher, ja ähm, gut, das kann natürlich auch äh, in die
1: andere Richtung. Ich glaub, kann äh, gut gehen, kann aber auch in die Hose gehen. Aha. Genau, und
2: ich glaube, in diesem Punkt äh, ist natürlich Kommunikation key. As ähm, always. Genau, also hier äh, mal ein kleiner Ratschlag von der Dating-Expertin. Nein. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber. Redet einfach mit euren Freunden darüber und wenn es mal dazu kommt oder wenn diese Gefühle vielleicht auch im Raum stehen oder ihr euch sexuell angezogen fühlt, das zu kommunizieren, wird es am Ende eigentlich immer besser machen.
1: Das, was du gesagt hast, gerade mit Kommunikation, dass das sehr wichtig ist, das sehe ich auch so und da habe ich auch mit meiner besten Freundin Sabrina drüber gesprochen. Die ist auch der Meinung, dass äh, zwischengeschlechtliche Freundschaft vor allem mit guter Kommunikation und Selbstreflexion funktioniert und das sagt sie dazu. Ich glaube, dass wenn man mit einer Person befreundet ist und sich selbst so weit reflektieren kann, dass man weiß, dass es platonische Freundschaft und das auch miteinander kommuniziert und auch ehrlich kommuniziert, dass man weiß, dass menschliche Beziehungen mehr sind als romantische Gefühle, dann finde ich, dass Menschen auf jeden Fall Freundschaften führen können, ohne dass romantische Gefühle entstehen und da ist das Geschlecht egal. Ja gut, danke Sabrina an der Stelle. Finde ich es auch ein nettes Fazit und ein netter Abschluss für uns. Ja, vielleicht können wir auch für uns selbst alle nochmal so ein, so ein kleines Fazit ziehen. Also ich finde zum Beispiel, es ist einfach für alle wichtig, egal welches Geschlecht, dass man die Freundschaften pflegt. Und es ist einfach total wichtig, darin Zeit zu investieren, weil ja, das ist auch, was man im Leben braucht. Einfach gute Freunde und ganz viel Kommunikation über alles reden und auch mit Freunden über alles reden können. Ja, und ich glaube auch, dass das die neue Generation, in Anführungsstrichen, oder jetzt gerade so Gen Z, Millennials, dass die das schon deutlich besser machen und dass das irgendwie vielleicht auch durch durch Social Media auch irgendwie immer mehr ins Rollen kommt, über Sachen Mhm. zu sprechen. Weil ich meine, wenn gerade Männer oder so andere Männer auf einer Social Media Plattform sehen, die irgendwie über ihre Gefühle sprechen, dann hast du ja irgendwie automatisch dieses Zugehörigkeitsgefühl ja auch wieder. Das heißt, du sprichst ja automatisch auch irgendwie wieder mit deinen Freunden vielleicht darüber. Würde ich jetzt mal so mutmaßen dass das einfach auch dazu beiträgt, dass Freundschaften immer offener werden und dass es immer mehr ähm, Kommunikation gibt und Vertrauen und Intimität. Was ich aber denke, ist, dass ähm, dass das bei unseren Großeltern zum Beispiel oder bei unseren Eltern immer noch relativ ähm, so ist wie früher. Also gerade diese Face-to-Face, Side-by-Side-Freundschaften, dass das bei bei, äh, Frauen eher noch so zutrifft und bei Männern vor allem auch das mit den Gefühlen, dass äh, dass man nicht über seine Gefühle spricht, Mhm. Wenn ich an meinen Opa oder an meinen Vater denke, ich glaube nicht, dass sie mit ihren Freunden über ihre Gefühle sprechen. Ich glaube, mein Papa hat sie noch nicht mit einem Kumpel auf einen Kaffee getroffen. Nee, meiner auch nicht. Ja, ich
2: glaube, unsere Generation löst sich von diesen alten Freundschaftsrollen und diesen Strukturen, in denen unsere Eltern und Großeltern vielleicht noch gefangen sind. Einen großen Beitrag leisten natürlich auch solche educational Podcasts wie dieser hier. (lacht) Äh,
1: Leute, sprecht über eure Gefühle, sprecht mit uns. Wir sind eure, eure hotline Genau, und ich glaube, das ist ja. ein ganz
2: geiles Fazit für die erste Folge. Finde ich auch. Gutes Fazit, Leute. Und haben wir auch oben gemacht. Mario. Gehen wir jetzt raus. Wir gehen unser Outro zum Am allerersten Mal. Mal. Das ist das erste Viel Outro. Damit. Viel Spaß Lasst lieber da auf Insta und liked uns natürlich auch auf
1: Spotify. Bewertet Reden unseren Frauen. Podcast.
0: Reden drei Frauen ist ein Podcast in Eigenproduktion. Hosts sind Eileen, Leonie und Elena. Jeden zweiten Freitag gibt's den Gaumschmaus für die Ohren. Schaut gerne auf dem Reden Drei Frauen Insta-Channel vorbei und lasst Liebe da.